0: Das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimafonds könnte dazu führen, dass Landwirte und Forstwirte im Jahr 2024 über 1,3 Milliarden Euro verlieren.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 35. Folge von Stoppel und Heim. Heute geht es um Chancen auf Höfen, Direktzahlungen, Getreide in Russland, die Glyphosatverlängerung der EU, um Kaminöfen, Klimafonds und Mindestlohn. Wir wünschen euch sehr viel Spaß bei dieser Folge. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Direktzahlung. Das Bundeslandwirtschaftsministerium BMERL hat zugesagt, die Agrarprämien bis zum 27. Dezember 2023 an die Landwirte auszuzahlen. Die Bundesländer sollen die notwendigen Voraussetzungen für die Auszahlung schaffen, um sicherzustellen, dass Landwirte ihre Zahlung noch vor Jahresende erhalten. Das BMEL schiebt eventuelle Verzögerungen bei der Auszahlung den Bundesländern zu. Einige Bundesländer wie Sachsen und Hessen hatten zuvor Probleme gemeldet, aber die meisten planen, die Agrarprämien nach Weihnachten jedoch vor dem Jahresende auszuzahlen. Niedersachsen plant, die Auszahlung zu splitten, wobei flächenbezogene Direktzahlungen Ende Dezember 2023 und tierbezogene Direktzahlungen erst Ende Februar 2024 erfolgen sollen. Die Direktzahlungen wurden in der Vergangenheit meistens Ende Dezember überwiesen, aber aufgrund von wirtschaftlichen Überlegungen und gestiegenen Vorfinanzierungskosten wird dies im Jahr 2023 nicht möglich sein. Das EU-Recht ermöglicht eine Auszahlung der GAP-Agrarförderung zwischen dem 1. Dezember eines Jahres und dem 30. Juni des Folgejahres und das BMEL stellt die Mittel zur Verfügung, während die Länder die Auszahlung an die Landwirte vornehmen. Glyphosat die EU-Kommission hat angekündigt, die Zulassung von Glyphosat um weitere zehn Jahre zu verlängern, nachdem die Mitgliedstaaten im Berufungsausschuss keine qualifizierte Mehrheit für oder gegen die Verlängerung erzielen konnten. Die Entscheidung beinhaltet zusätzliche Auflagen für die Verwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel, darunter ein Verbot vor der Ernte und Maßnahmen zum Schutz von Nichtzielorganismen. Deutschland enthielt sich erneut der Stimme, was zu Uneinigkeit in der Koalition führte. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir möchte den Glyphosatausstieg umsetzen und prüft nun den nationalen Handlungsspielraum nach der EU-Entscheidung. Bayer begrüßte die Verlängerung, während die Koalition durch die Entscheidung in Konflikt mit dem Glyphosatausstieg im Koalitionsvertrag gerät. Klimafonds das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimafonds könnte dazu führen, dass Landwirte und Forstwirte im Jahr 2024 über 1,3 Milliarden Euro verlieren, da Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds vorerst gesperrt sind. Die Haushaltssperre betrifft verschiedene Programme, darunter die Wiedervernässung von Mooren, klimaangepasstes Waldmanagement, Maßnahmen zum Schutz von Moorböden und Emissionsminderung in der Landwirtschaft. Es ist unklar, ob bereits ausgegebene Mittel zurückgefordert werden müssen. Vertreter der Landwirtschaft äußern Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Bundesregierung und betonen die Notwendigkeit von rechtssicheren Lösungen im Tierschutz und anderen Bereichen. Wachstumschancengesetz Das am 17. November 2023 beschlossene Wachstumschancengesetz der Bundesregierung sieht Steuerentlastungen für Unternehmen vor, darunter auch für Landwirte. Allerdings wird der Pauschalierungssatz der Umsatzsteuer für Landwirte ab dem 1. Januar 2024 weiter sinken, von 9 auf 8,4 Prozent. Dies bedeutet eine Steuererhöhung für landwirtschaftliche Betriebe, die die Umsatzsteuerpauschalierung nutzen. Eine unveröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft kritisiert das Gesetz und sieht nur, nur eine minimale Beschleunigung des Wirtschaftswachstums. Die Landwirtschaftsverbände bemängeln, dass das Gesetz die Branche benachteiligt und fordern unter anderem die Wiedereinführung der Tarifglättung. Der Deutsche Bauernverband bezeichnet die steuerliche Mehrbelastung als nicht nachvollziehbar und kritisiert Verzerrungen im Berechnungssystem. Die Bundesregierung erklärt, dass das Gesetz die Liquiditätssituation der Unternehmen verbessern und Investitionsimpulse in Zeiten von Corona und dem Ukrainekrieg setzen soll. Es wird erwartet, dass das Gesetz in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gehen wird, da Länder und Kommunen einen Großteil der Steuerentlastung tragen sollen. Chancenprogramm Die Bundesregierung plant, ab 2024 ein Chancenprogramm Höfe einzuführen, das Landwirte unterstützen soll, die von der Tierhaltung auf die Produktion von alternativen Proteinen für den menschlichen Verzehr umstellen möchten. Dieses Programm wird mit insgesamt 47 Millionen Euro finanziert, wovon für, das, für die Haushaltshälfte 2024 rund 30 Millionen Euro vorgesehen sind. Die unterstützten Umstellungen umfassen den Anbau von Eiweißfrüchten, die Insektenproduktion sowie die Herstellung von Haferdrinks. In der Bereinigungssitzung vom, zum Haushalt wurden auch Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz abgemildert und zusätzliche Mittel wurden dem Bundesprogramm ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung zugewiesen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine der Mittelerhöhungen derzeit gegenfinanziert ist und die Finanzierung unter Vorbehalt betrachtet werden sollte, insbesondere angesichts einer Haushaltslücke von 60 Milliarden Euro. Mindestlohn zum 1. Januar 2024 und 2025 wird der Mindestlohn in Deutschland erhöht. Das beeinflusst insbesondere personalintensive Betriebe in der Landwirtschaft wie den Spargel- oder Erdbeerenbau. Die Erhöhung erfolgt in zwei Schritten, von 12 Euro pro Stunde auf 12,41 Euro pro Stunde im Jahr 2024 und auf 12,81 Euro pro Stunde im Jahr 2025. Landwirtschaftliche Organisationen befürchten höhere Kosten, während die Erhöhung auch mehr Erntehelfer und Saisonkräfte anlocken könnte, die nun hier mehr verdienen könnten als in ihrer Heimat oder anderen Ländern. Entwurf Waldgesetz Es gibt einen neuen Referentenentwurf zum Bundeswaldgesetz in Deutschland. Der Entwurf ist deutlich umfangreicher als das alte Gesetz von 1975 und setzt einen ökosystemaren Ansatz um. Themen des Entwurfs sind der Umgang mit Kahlschlägen, Wildmanagement, Entsorgung von Wuchshöhlen, Waldbrandschutz, Verkehrssicherung, Betretungsrecht, Outdoor-Apps, Waldstilllegung und die Messbarkeit von Ökosystemleistungen. Es wird diskutiert, ob die vorgeschlagenen Regelungen eine Überregulierung darstellen könnten und es wird auf die Bedeutung des Rohstoffs Holz hingewiesen, der im Entwurf möglicherweise zu wenig Beachtung findet. Der Gesetzesentwurf wird voraussichtlich in parlamentarischen und öffentlichen Diskussionen weiterentwickelt. Gewaltige Getreideernte Getreide aus Russland Russland erwartet im Jahr 2023 eine beeindruckende Getreideernte von 140 Millionen Tonnen, darunter 93 Millionen Tonnen Weizen. Dies würde die zweitbeste Ernte aller Zeiten bedeuten. Die Exportprognosen belaufen sich auf einen Rekordwert von 37,5 Millionen Tonnen Weizen, was den globalen Getreidemarkt stark beeinflusst. Russland dominiert den Getreideexport und beeinflusst die Weltgetreidepreise maßgeblich. Andere große Exporteure wie Australien und Kanada haben weniger Weizen geerntet. Die Ukraine kann preislich nicht mehr mit Russland mithalten. Ägypten, die Türkei und der Iran sind wichtige Importeure von russischem Weizen. Die Exporte nach Afrika sind bedeutend, insbesondere in Ländern, in denen Weizen eine wichtige Kalorienquelle ist. Russland plant kostenlose Weizenlieferungen an sechs afrikanische Länder. Bundesemissionsschutzgesetz Ab 2025 dürfen Kaminöfen und Holzöfen nicht mehr als 0,15 Gramm Staub sowie 4 Gramm Kohlenstoffmonoxid je Kubikmeter Abgasluft emittieren. Die Regelung betrifft alle Feueranlagen mit festen Brennstoffen. Kaminöfen, die zwischen dem 1. Januar 1995 und dem 21. März 2010 in Betrieb genommen wurden, müssen bis zum 31. Dezember 2024 nachgerüstet oder stillgelegt werden. Die Einhaltung der neuen Grenzwerte kann durch eine Bescheinigung des Schornsteinfegers oder den Herstellern nachgewiesen werden. Es gibt bereits festgelegte Grenzwerte für Einzelraumfeuerungsanlagen und ältere Kaminöfen müssen bis Ende 2024 angepasst werden. Kaminöfen, die nach 2010 gebaut wurden, erfüllen bereits die vorgeschriebenen Grenzwerte. Ein Kaminofen unterscheidet sich von einem Heizkamin, der mit einer großen Sichtscheibe ausgestattet ist und dem Beobachten des Feuers dient.
1: So, ich bin hier mit unserem Kollegen Gerd Häuser und wir stellen euch ja in den nächsten Wochen die ein oder andere Sorte aus unserem Mais-Sortiment vor. Heute geht es um die Noriatis-Reihe, die bei uns neu ist. Das gibt einmal den Noriatis 190 HS den Noriatis 240 HS und den Noriatis 260 HS und wie ihr euch schon denken könnt, ist das einmal die frühe Reifegruppe, die mittelfrühe Reifegruppe, was so der, das Brot- und Buttergeschäft ja eigentlich ist und dann die mittelspäte Reifegruppe mit dem Noriatis 260. Hallo Gerd. Hallo Ansgar. Gerd, die Noriatis-Sorten sind ja was ganz Spezielles und was ganz Besonderes. Was zeichnet die Noriatis-Reihe aus?
2: Ja, die Sorten sind auf jeden Fall frühsaatverträglich und wir haben ja dieses Jahr auch einen Versuch mit den Sorten gemacht. sind relativ früh mit der Aussaat äh, Mitte März angefangen, haben äh, dem Mais also Bodenfrost äh, ausgesetzt, wir haben die Trockenheit in Mai, Juni ausgesetzt und äh, wir haben letztendlich im Ergebnis
1: über 60 Tonnen äh,
2: Frischmasseertrag gehabt, womit wir sehr gut zufrieden sein
1: können. Das heißt, du sagen, man hat alles das gemacht, was man Mais normalerweise mit Mais normalerweise nicht macht und trotzdem hat er äh, ganz gute Erträge gebracht. Ja, genau. Wir haben
2: eigentlich alles falsch gemacht
1: und <lacht> haben einen mehr Erträge. Genau. Aber die Noriatis-Reihe ist ja tatsächlich auch entsprechend dafür gezüchtet worden, dass sie als Frühsaat Mais genutzt werden können, ähm, weil sie ja eigentlich, wenn man das so will, eher ähm, gedacht waren für, äh, ich sag mal, ähm, höhere Breitengrade, richtig? Ja, waren äh, klar für den skandinavischen
2: Raum gezüchtet worden. Und im skandinavischen Raum haben wir halt den langen Tag, weil im Sommer da die Sonne nun nicht untergeht. Wir wollten versuchen, ob die Sorten hier zurechtkommen mit diesen Umweltbedingungen, wie wir sie haben. Und haben natürlich auch Extreme ausprobiert, äh, damit wir auch garantieren können, hier haben wir eine Frühsaat-frostverträgliche
1: Sortenreihe. Okay. Frühsaat heißt bei uns in der Region wahrscheinlich dann eben ja, 6 Grad Bodentemperatur, wie du gesagt hast, war bei uns irgendwie Ende März. Da muss man natürlich schauen, kann ich da fahren oder nicht, aber ich kann dann, wenn der Boden es zulässt, quasi ab Mitte, Ende März kann ich loslegen.
2: Jawohl, es geht hier ganz klar um die Risikominimierung und um die bessere Effizienz in der Wasserausnutzung, die im Winter sich einfach anreichert, aber im Sommer dann eben fehlt.
1: Und ähm, wie hat sich dann äh, der Mais entsprechend auf dem Acker präsentiert?
2: Erstaunlich gut, er hat äh, ein gleichmäßiges Auflaufverhalten gehabt, auch ein zeitgleiches Auflaufverhalten. Er hat sich trotz äh, Kälte und Bodenfrost äh, zum äh, Mehrblattstadion entwickelt, Er ist äh, eigentlich schon im Achtblattstadion gewesen, als der normale Mais gesät wurde. Und diesen Zeitvorsprung hat er sich auch äh, das ganze Jahr über erhalten dass wir eigentlich hätten schon Ende Juli ernten können, wenn dann die Lohnunternehmen die Häcksler schon fertig gehabt hätten. So mussten wir dann Mitte August die Ernte durchführen.
1: Und von der Pflanze her, vom Kolben her, du hattest ja einen besonderen Versuch gemacht bei dir selber, wo du relativ dünn gesät hattest, aber wir hatten den Mais ja auch hier im Praxisversuch in Gräfen stehen. Wie hat sich die Pflanze dann sag mal kurz vor der Ernte präsentiert? Also die Pflanze
2: war von mittellangem Wuchs, aber an jeder Pflanze bei der Außerstärke knapp von sieben Pflanzen hatte jede Pflanze zwei üppige Kolben ausgebildet und hat ganz
1: klar den Ertrag über die Kolbenmasse gebracht. Das heißt auch ein hoher Kolbenanteil, was ja dann wahrscheinlich für die Silage bedeutet, dass sie recht energiereich ist. Ist mit Sicherheit eine sehr energiereiche und hochverdauliche, für Rindviecher hochverdauliche Silage. Wem würdest du jetzt Mais von der Noriatis-Sorte empfehlen, wenn du sagst, wenn du dir das mal anguckst, von 190 bis 260, welcher Landwirt sollte sich angesprochen fühlen, das mal auszuprobieren? Ich bin mir sicher, dass die Landwirte jetzt nicht sofort 50 Hektar machen, aber sagen sagt, Mensch, meine kleinste Fläche, die ich habe, will ich das mal probieren mit 5 bis 10 Hektar?
2: Also dieser Mais gehört sicherlich in Mittelgebirgsregionen, wo wir noch lange Spätfrost gefahren haben. Gehören natürlich aber auch auf äh, anmoorigen Standorten, wo äh, die Befahrbarkeit dann äh, nicht immer gegeben ist und äh, eigentlich überall dahin, wo man Risiko verteilen will.
1: Heißt hier in der Region ab Ende März in Höhenlagen, die ja dann teilweise auch erst ab Ende Mai, mit Mitte Juni äh, den Mais säen können, habe ich hier auch die Möglichkeit früher zu sein.
2: Auf jeden Fall. Also Frost hat er im April gehabt bis minus 5 Grad äh, Bodentemperatur. Das hat er überstanden. Der sollte auch einen Spätfrost mit 0 Grad haben können.
1: Okay, cool. Und ähm, ja, preislich liegt er ähm, eigentlich... Äh, ich sage mal, wenn man sich den Wettbewerb anschaut äh, im unteren Bereich, was, ähm, was jetzt so die, die äh, 50.000er Einheiten angeht, wenn wir uns anschauen, dass der Wettbewerb äh, bei ähm, 120, 130 Euro ist, sind wir hier mit äh, 87 bis 99 Euro für die Einheit ja eigentlich in einem, in einem guten Preissegment unterwegs.
2: Also das preis leistungsverhältnis ist top und die Sicherheit, die Anbausicherheit ist auch top spricht eigentlich nichts dagegen, diesen Mais
1: einfach mal auf Teilflächen auszuprobieren. Okay. Diesen Mais gibt es nicht mit Korrid, aber dafür mit dem Pflanzenimpfmittel BEST-A. Ganz kurz, BEST-A ist ähm, ein Pflanzenimpfmittel, das äh, tatsächlich im 8-10-Blatt-Stadium mit der Feldspritze ausgebracht wird. Äh, der Wirkstoff ist Phytosterol. Was tut der? Der, in Anführungszeichen, gaukelt der Pflanze vor, dass sie Wasserstress hat. Und äh, dadurch ähm, verdunstet die, Was die Pflanze weniger Wasser und sie bildet mehr Wurzelmasse aus und kann dazu bis zu 20 Prozent des verfügbaren Wassers besser nutzen, auch fürs Wachstum als die herkömmlichen äh, Maispflanzen. Und das macht sich insbesondere dann bemerkbar in, in Dürrejahren, wo dieser Mais, äh, der mit Best A behandelt ist, dann deutlich besser aussieht und mehr Erträge bringt, bis zu 15 Prozent mehr Ertrag als Mais, äh, der so dann dem Wassermangel ausgesetzt war. Also Best A auch immer was ähm, zum Anschauen und zum Informieren und auch zum Ausprobieren. Danke, Gerd. Ja. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, Zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.